0: В известной песне поется «У природы нет плохой погоды». И, пожалуй, так оно и есть. Но оказывается, понятие «погода» гораздо шире, чем мы привыкли, и простирается далеко за пределы нашей планеты. И кроме погоды земной, есть еще и погода космическая. И сегодня в программе «Дикая натура» будем разбираться с тем, что же происходит вне нашей орбиты. Меня зовут Дмитрий Шандрой, мой сегодняшний собеседник Михаил Доронин, организатор школы молодых физиков. Даниэль Добрый день. Добрый день. Итак, космическая погода. Что это вообще такое? Ведь ни малейшего сходства с погодой, которую мы подразумеваем, ассоциируясь с планетой Земля, нет. Или все-таки есть какие-то дожди, грозы, пасмурно, солнечно?
1: Говоря о космической погоде, это совокупность некоторых явлений, которые происходят на Солнце и в итоге касаются нас. Так же, как и обычная погода, к которой мы привыкли на Земле, эти эффекты заметны на Земле, они влияют на человека, на технику. И космической погодой мы называем все те явления, которые изменчивы во времени или же формируют некий климат, являются более-менее постоянными, и эффект от которых мы непосредственно можем чувствовать, ощущать, фиксировать и измерить.
0: Ну вот э, я не напрасно спросил относительно каких-то дождей, гроз, не знаю, туманов. Все это на Земле мы видим, все это на нас влияет. Э, и все, кто хотя бы примерно в школе проходил тему того, что происходит в космосе, знают, что, в общем-то, там не происходит практически ничего. То есть это вакуум. Ну, там движутся какие-то планеты, случаются метеоритные дожди. Но вот насколько эта погода... Вы говорите о каких-то параметрах. Сколько вообще этих параметров?
1: Этих параметров достаточно много. Зависит от того, насколько глубоко мы хотим изучать вопрос. Но именно на Землю у нас влияет... Влияют магнитные поля, влияют э, интенсивность солнечного излучения. Э, Это излучение – это электромагнитное излучение, ультрафиолетовое. Э, Это могут быть какие-то магнитные флуктуации. И вот эти эффекты уже непосредственно влияют достаточно сильно на нашу жизнь на Земле.
0: В определении есть такое упоминание, что физика Солнца, солнечной системы и геофизики – И занимается исследованием, в общем-то, влияния вот этой солнечной переменности и солнечной активности. Упоминаются такие термины, как магнитосфера, ионосфера и атмосфера Земли. Если с последним плюс-минус более-менее понятно, то вот что такое магнитосфера и ионосфера?
1: Магнитосфера Земли — это, по сути, магнитное поле Земли. У нас в недрах Земли происходят разные процессы, движение магмы, движение всяких э, жидкостей. И за счет этого у Земли возникает свое собственное магнитное поле. И это магнитное поле оно имеет определенную форму. Оно имеет определенную форму за счет как раз-таки процессов происходящих внутри планеты и за счет того, что на эту форму дополнительно влияют процессы Солнца. Вот. И магнитосфера называют как раз-таки то, какое у нас магнитное поле вокруг Земли. Ионосфера ⁇ это... Такой слой атмосферы, в котором накапливается большое количество заряженных частиц, большое количество ионов. Есть обычные атомы, газы, которые в целом нейтральны. Однако под влиянием космических лучей, под влиянием ультрафиолета и интенсивного излучения газ может ионизироваться. Когда газ ионизируется, то он становится... ну, Таким, не то чтобы заряженным, но он приобретает, э, э, приобретает способность проводить э, токи. Да? И поэтому те процессы, которые э, связаны с токами э, кольцевыми и вокруг Земли, э, которые как раз таки являются некой причиной магнитных бурь, они происходят э, в этой ионосфере, э, ну, которая является более токопроводящей чем другие слои атмосферы.
0: Ну вот что касается проводников, да, все знают, что одни вещества проводят или материалы лучше, токи, другие проводят хуже. И условно, если бросить включенный в розетку утюг в ванную, то сидящий в ванной ощутит значительно более интенсивное воздействие электрического тока, чем если он будет стоять от этого утюга в комнате на расстоянии двух метров. Что касается вакуума, ведь межпланетное пространство заполнено далеко не самым лучшим проводником. Каким образом вот эти магнитные бури, например, от Солнца добираются до Земли? Через что?
1: А, дело в том, что вакуум совершенно не является помехой э, для того, чтобы для нас эти космические лучи и частицы материи Солнца доходили. Если мы говорим об электромагнитном излучении, то оно так же, как и свет, проходит через вакуум без каких-либо проблем. Самый простой пример электромагнитного излучения — это видимый свет. Видимый свет через вакуум проходит, никаких проблем с этим нет. Вторая вторая возможная ситуация — это когда происходит выброс материи напрямую из Солнца. На Солнце происходит очень активные и очень непредсказуемые магнитные процессы, в результате которых происходят так называемые корональные выбросы. Это буквально происходит выброс материи Солнца, заряженная плазма с Солнца через вакуум, буквально материя, доходит до Земли, и таким образом никакой токопроводимости вакууму не нужно для того, чтобы это нас... эти эти эффекты добрались.
0: Для немного более отдаленных от физико-математики людей плазма — это ведь не телевизоры, правильно?
1: Да, совершенно верно. Плазма — это ионизированный газ. Ионизированный газ высокой температуры, который путем преодоления космического пространства доходит до нас.
0: Вот обычной погодой занимаются люди, которые называются метеорологами. А космической, физике и математике — это настолько разные понятия?
1: Ну, э Тут, конечно, сложно сказать, но на самом деле метеорология, она полностью тоже пронизана и физикой, и математикой. И на самом деле метеорологией тоже во многом занимаются физики. К примеру, есть в Латвии институт численного моделирования, который, ну, вроде бы как ну не вроде бы как он является физическим, но при этом занимается в том числе вопросами погоды, занимается созданием численных моделей погодных эффектов нашего местного климата, и я сказал бы, что это достаточно
0: близкие и родственные области. Как-то общаясь с метеорологом, в общем-то, она упомянула, что при расчете прогнозов погоды используется несколько условно-математических моделей. Ну, то есть не условно, они действительно математические, они связаны с цифрами и вычислениями. Но, насколько мы знаем, прогнозы погоды на планете Земля, как правило, очень неточны. Это уже стало... Просто притчи выязыцев и огромным поводом для всевозможных шуток и анекдотов. Что касается погоды космической, насколько точно можно предсказать? Ведь тоже появляются периодически какие-то предупреждения. Завтра там будут магнитные бури. Готовьтесь.
1: Дело в том, что если с климатом на Земле у нас есть хоть какие-то численные модели, эти математические, то в случае с Солнцем нету даже таких. Есть какие-то попытки их создать, но в данный момент все то, что мы можем прогнозировать, оно основывается на статистических наблюдениях за Солнцем или за какими-то системами, ну, так сказать, ранних оповещений. Например, мы можем предугадать достаточно точно то, что будет в скором времени магнитная буря. За счет чего? Дело в том, что очень часто корональные выбросы на Солнце, они сопровождаются солнечными вспышками. Эти эффекты могут происходить и раздельно, но достаточно часто они происходят в И э, вспышка излучает электромагнитное излучение, электромагнитное излучение, которое мы можем зафиксировать э, на Земле. Электромагнитное излучение от Солнца до Земли доходит за 8 минут. В свою очередь, если на Солнце происходит корональная вспышка, которая сопровождается этим излучением, то материи, выброшенной этой вспышкой, для того чтобы дойти до Земли, понадобится от 1 до 3 дней. Следовательно, если мы зафиксировали вспышку, и понятно, что там есть выброс в нашем направлении, то с достаточно высокой точностью можно сказать, что, допустим, через один... 3 дня, дня это, этот выброс может дойти и до нас. Поэтому да, если мы говорим о каких-то длительных прогнозах, то точность может варьироваться вплоть до нескольких лет. Какие-то события могут происходить, могут не происходить. Например, сейчас наблюдается более быстрый рост активности Солнца, чем прогнозировалось, да, то есть точность порядка пары лет, но если вот мы зафиксируем такую вспышку, то тогда да, буквально до часовой точности мы можем сказать, что завтра, послезавтра есть большая вероятность магнитной
0: бури. Главным фактором упоминаются геомагнитная и солнечная активность. Можем ли мы говорить, что остальных параметров для космической погоды, в общем-то, нет? Ведь мы же знаем, что у всех планет есть магнитные поля, есть какие-то воздействия друг на друга. Более того, они движутся даже относительно друг друга в этом пространстве вокруг Солнца. Ну, если мы говорим о Солнечной системе. Другие планеты вообще никак на это не влияют?
1: Конечно, есть какое-то очень-очень маленькое влияние гравитационное других планет на нашу. То есть даже бывают ситуации, что какие-то небесные, Небесные тела э, теоретически сначала предсказываются и только потом их э, реально находят с помощью телескопа, как раз-таки за счет э, каких-то гравитационных взаимодействий. Однако, э, если мы говорим именно о космической погоде, о космическом климате, то на практике э, для человека и для техники на Земле влияние других небесных тел, ну, магнитно-гравитационное, практически можно считать, что его нет.
0: Издревле было... Самым знаковым событием, ну, точнее, их было два, как минимум часть людей в панический ужас впадала, это затмение, что лунное, что солнечное. Более того, им приписывается всегда огромное количество вот каких-то энергетических воздействий именно на планету Земля и на всех, кто здесь живет, обитает, и на все процессы, которые происходят на планете Земля. Или это просто визуально?
1: Что касается затмения, это просто визуально. Затмение никак не связано, никак не коррелирует с магнитной активностью Солнца. Это не более чем просто тень.
0: То есть ни солнечное, ни лунное затмение на самом деле никакой такой силы с точки зрения точных наук не обладает? По сути нет. Геомагнитным эффектом космической погоды в основном относятся магнитные суббури и магнитные бури. То есть, в общем-то, все с, со словом «буря». Вот Что такое буря на Земле, мы представляем. Что такое буря с точки зрения космоса?
1: С точки зрения космоса буря — это когда магнитное поле, которое опоясывает нашу Землю, как раз-таки это магнитосфера, она под влиянием этих самых выбросов со стороны Солнца начинает колебаться. То есть это колебание магнитосферы Земли. Это вызывает ну, самые разные эффекты, среди которых ну, о влиянии на человека я полагаю, что биологи (laughs) уже успели рассказать. Среди влияния на технику это может вызвать возникновение ненужных токов в технике. То есть если меняется магнитное поле, если оно колеблется, то это ну, может индуцировать токи ненужные. И в результате чего могут быть проблемы на длинных высоковольтных линиях, на си- разных на системах связи, коммуникации. Да, э- это может вызвать в том числе то, как наша атмосфера э- пропускает или не пропускает электромагнитное излучение. То есть это в итоге может повлиять напрямую на наши системы связи, которые используют атмосферу, в том числе ну, для передачи информации на расстояние. И э- бури и суббури — они в принципе, чем-то похожи, но отличаются тем, что суббуря имеет локальный характер. Они происходят достаточно часто и происходят они на полюсах Земли. То есть в районе полярного круга возникает такая кольцевая буря и она часто наблюдается как северное сияние. Вызывают такие бури токи в ионосфере в высоких широтах. Магнитные бури они глобальные они влияют на всю планету, и они длятся гораздо дольше. То есть если суббури они там могут длиться ну, час-полчаса и происходить достаточно часто, то магнитные бури, они могут э, идти вплоть до суток или несколько дней, э, и они более глобальны и более
0: редкие. Вы сейчас упоминали, что, в общем-то, суббуря — это явление, которое происходит на полюсах Земли, и, как правило, в общем-то сопровождается всем известным северным сиянием. Но в наших широтах ведь тоже были отмечены дни, когда наблюдалось северное сияние, есть и фото, и видео подтверждения этому. То есть мы можем сказать, что в общем-то в наших широтах суббури тоже могут случаться, или это было по другой причине?
1: Это было по причине магнитных бурь. Дело в том, что их физика, она ну, можно сказать, похожа. Это потоки заряженных частиц, это Ионизация газа — это магнитные эффекты. То есть суббури и магнитная буря, она отличается ну, больше просто чистотой и характером. Но их физика в целом
0: похожа. Да? Ясно. То есть, в общем-то, магнитная буря может спровоцировать то, что называется северным сиянием, то, что можем наблюдать и мы иногда. Значительно, конечно, реже, чем в каких-то полюсах Земли. Но, тем не менее, можем. Это провоцируется обычной бури, которая является глобальным явлением и затрагивает всю планету Земля. Что касается суббури, то в наших широтах мы ее увидеть не можем, ни при каких условиях, потому что она возникает только на плюсах. если я правильно вас понял. Ну, в принципе, да. Астрологи описывают в своих прогнозах влияние космической энергии одним образом, биологи опираются на совершенно другие параметры. А что говорят те, для кого решают все, ну, не циклы или что-то еще, а именно цифры?
1: Очень хороший вопрос, потому что сейчас активно идет изучение Солнца и попытки создать как раз-таки вот эту самую модель Солнца для того, чтобы прогнозы были более точными, более качественными. Потому что сейчас, по сути, то, что мы знаем о Солнце, оно во многом основано на статистически накопленных данных. Мы понимаем, какие процессы происходят, заметная некая цикличность, есть 11-летний цикл, когда Солнце меняет свою активность. Есть 22-летний цикл, ну, который, в принципе, являются одним и тем же. И сейчас происходят попытки ну, как-то, как-то поточнее узнать, что же происходит. Существует. Несколько проектов. Один из проектов это СДО, Обсерватория Солнечной динамики, она запущена в 2010 году, и находится на околоземной орбите, изучает Солнце, и по сути все современные изображения, высококачественные Солнце, мы как раз-таки получили через СДО. И сейчас создается также новый проект он, вернее, уже запущен, в феврале 2020 года запустили, так называемый Solar Orbiter. Европейское космическое агентство им занимается. Он подойдет к Солнцу на сверхблизкое расстояние, на 42 миллиона километров. И его цель — изучить Солнце более подробно, заполнить дыры в понимании солнечных процессов. И в том числе задача этого аппарата будет изучить полюса Солнца. Потому что из-за расположения Земли, из-за... Того, где мы реально находимся, мы не можем наблюдать полюса Солнца. И эта информация нам не достает для того, чтобы, ну, по сути построить более точную модель Солнца, лучше понимать, что там происходит. И этот аппарат, он в течение долгих лет будет накапливать данные, и есть надежда, что на основе этих данных уже будет будет что-то получено. Сейчас, как я уже говорил, есть 11-летний период активности, когда Солнце у нас увеличивает активность или уменьшается. За активностью мы следим по количеству ну, темных пятен на поверхности Солнца. Чем больше этих пятен, тем выше активность Солнца. Ну и да, сейчас мы по ним ориентируемся, по большому счету.
0: Что это за вот эти самые темные пятна на Солнце, которые постоянно упоминаются и, в общем-то, и в поэтических каких-то произведениях, и у художников, и в фантастических фильмах?
1: На Солнце происходит огромное количество магнитных процессов. И в общем целом Солнце, оно как такое. Как такой кипящий бурлящий суп, в котором все хорошо перемешивается, и в итоге ну, температура она, ну, да, она там от центра к поверхности имеет некий градиент, но все же она, можно сказать, имеет некую степень равномерности, эта температура. Однако в некоторых местах магнитные поля сильно запутываются, и вместо того, чтобы быть замкнутыми, то есть обычно у нормального диполя, у магнита, у еще чего-то поля замкнуты. В некоторых местах эти магнитные поля они выходят за поверхность Солнца. И в тех местах, где они выходят за поверхность Солнца, линии магнитного поля выходят, конвекция внутри Солнца она ослабляется. Что это значит? Это значит, что буквально есть какие-то зоны, которые более статичные по сравнению с остальным Солнцем. на да? обмен не происходит так быстро, и в итоге эти зоны — они где-то на полторы тысячи градусов холоднее, чем, чем остальная поверхность Солнца. И поскольку эти пятна — это места, где линии магнитного поля покидают поверхность Солнца, это как раз-таки те места, где потенциально могут случаться вспышки или корональные выбросы. Ну и простая логика больше, — больше пятен, больше потенциально возможных вспышек, выше активности
0: Солнца. Когда мы говорим о погоде на планете Земля, существуют даже в упоминании тех же там бурь или еще чего-то есть какие-то численные или другие градации, например, медицинский тип погоды первый там четвертый, есть ураганы какого-то класса. Что касается всевозможных вот этих вспышек на Солнце, вы сказали, что, в общем-то, некий накопленный опыт позволяет уже просчитывать с большой долей вероятности, что вспышка на Солнце произойдет в ближайшие там какое-то количество дней. Можно ли предсказать интенсивность этой вспышки и насколько она будет большой? Это с чем-то связано со временем года или с положением планеты Земля или с чем? Или это вообще, в принципе, происходит, в общем-то, рандомно?
1: И да и нет. Как я уже говорил, есть некая цикличность. Да? Мы сейчас находимся на этапе роста активности Солнца, и поэтому в какой-то мере, да, мы понимаем, что следует ожидать большего, большего количества этих вспышек. То есть в какой-то степени этот процесс он рандомен, но он рандомный не потому, что он случайный. Да? У этого процесса есть совершенно явная причинно-следственная связь. Есть процессы, происходящие на Солнце, и в итоге этих процессов не случайно происходят выбросы. Однако из-за того, что мы еще не знаем, как эти процессы до конца происходят, для нас некий фактор случайности ну, все-таки есть. Мы понимаем примерно, что вот что-то, скорее всего, будет. Но насколько сильно жахнет и когда точно жахнет, ну, мы точно, наверное, пересказать не можем. Я, наверное, немножечко уточню момент со вспышками и выбросами, потому что возможно, возможно возникло небольшое недопонимание. Если происходит одновременно вспышка и выброс, то это не предсказание события, это мы уже зафиксировали, что оно случилось. Просто то время, пока до нас дойдет свет от вспышки, оно меньше, чем пока до нас дойдет ну непосредственно сам вот этот заряд плазмы от Солнца.
0: Ну, то есть это как с молнией, по большому счету. Сначала все это моргнуло, а потом жахнуло.
1: Ну, в принципе, да. Чем-то похоже.
0: То есть, в общем-то, если мы говорим о вспышках на Солнце, то это значит, что в общем-то, выброс уже произошел, но он до нас не дошел еще. Мы пока только можем констатировать, что он случился.
1: Да, совершенно верно. Мы можем понять направление, в котором он двигается. То есть выбросы они происходят направленно в каком-то одном направлении мы можем понять грозит нам этот выброс чем-то или не грозит и в итоге предупредить соответствующие инстанции для того чтобы они приняли меры по защите инфраструктуры от этого выброса если он нам чем-то серьезным угрожает
0: вы также упомянули про относительную рандомность и про относительную в общем-то цикличность всех этих выбросов и таких вот в общем-то взрывных процессов на солнце Если мы вспомним, например, Соединенные Штаты Америки, там есть место, которое называют Долиной Торнадо. И, опять же, есть вот, собственно, сезон Торнадо. Все знают, что вот с этого по этот период там они будут возникать. Никто не может точно предсказать день, никто не может точно предсказать силу этого Торнадо, но все уверены, что вот в этом месте с очень большой долей вероятности все это произойдет. В случае с Солнцем, насколько я понимаю... Мы не можем говорить, что вот условно, например, июль – это месяц большой активности, и в следующем году в июле стоит ждать опять где-то вот в этом диапазоне временном неких активностей, вспышек, выбросов и прочих дел.
1: Настолько точно, однозначно, мы не можем это говорить, но мы можем говорить скорее о том, что большую активность мы ожидаем, допустим, в течение нескольких лет. То есть в 2020 году, например, был прогноз о том, что Пик активности придется на 2025 год, и то, что активность Солнца будет небольшой. Э, немножечко промазали с этим прогнозом, активность возрастает э, чуть быстрее, чем э, планировалось, и интенсивность также ну, несколько, несколько больше, чем планировалось. Но э, с точностью там, плюс-минус 2-3 года все равно э, мы угадали, что вот примерно в это время 20 Третий, ну, скоро будет 25-й год, э, повышенная активность. Потом, через какое-то время, мы ожидаем, что будет какой-то спад. Вот буквально, если мы говорим о интенсивности солнечной активности, точность ну, варьируется до нескольких лет. Э, длина этого 11-летнего цикла, она на самом деле может тоже отличаться. То есть он может быть как 8 лет, так и 14 лет. Эти 11 лет, они ну, такие усредненные
0: Ну, то есть, если кто-то предсказывает вспышку, условно, завтра, то что бы ни делал человек, находящийся на планете Земля, в каком бы положении Земля ни находилась в данный момент в космическом пространстве, это, в общем-то, ни на что не повлияет. То есть, влияние человека на вот эти процессы, оно, в общем-то, если не стремится к нулю, то, в общем-то, где-то 0,0.
1: Ну, оно абсолютно нулевое, да. То есть, мы не можем ничего с этим сделать. Мы даже стали более уязвимыми строго говоря, к примеру, бывали очень сильные уже магнитные бури на Земле. В 1895 году была очень сильная магнитная буря, которая в наше время привела бы просто ну, к очень серьезным последствиям за счет того, что сейчас у нас все построено на всяких коммуникациях и так далее.
0: Тогда у них паровоз не смог зависнуть из-за этого. Ну да, 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 именно так.
1: А сейчас мы даже более уязвимыми стали, поэтому нам так важно следить за всей активностью Солнца, чтобы, если в наших силах эти последствия, насколько можно предотвратить, Там есть специальные манипуляции, на электростанциях можно правильно управлять сетями для того, чтобы эффекты от таких выбросов не повредили энергосистему. Вот. Ну, или хотя бы, хотя бы понимать, что если сейчас отключится, то это не террористы, не Третья мировая, а что это Солнце виновата. Посидите, подождите, скоро все отключится обратно,
0: грубо говоря. Ну, хорошо, а вот как раз вот относительно некоего... Цифрового определения степени интенсивности. Она возможна, или мы можем только предсказать, что ну вот вспышка произойдет, а насколько она будет сильной, насколько будет мощным вот это магнитное излучение, которое попадет на планету Земля, и насколько обширно она может затронуть и, в общем-то, и людей, которых тоже предупреждают с определенными заболеваниями, с определенными особенностями, которые подвержены воздействию вот этих полей, ну и в общем-то электронику. Это возможно предсказать? Или такого предсказания не существует? Мы, в общем-то, постфактум уже понимаем, чего ждать.
1: А, Но ну, если мы говорим о предсказании по вспышке, то есть, условно, за день, за два, да, то там, да, мы примерно, примерно можем оценивать, насколько сильная, насколько сильная магнитная буря может ожидаться. Если мы говорим о предсказании за год, за два, то нет. То есть, за день, да, да. Плюс-минус можем, за год нет, без вариантов.
0: Какие вот эти параметры? Если кто-то говорит, что произошла, не знаю, вспышка на Солнце, и у нее такие-то характеристики, с какого, не знаю, числового, буквенного определения мне стоит обратить на это внимание, и что является, ну, уже за пределами? То есть, как я уже говорил, там, допустим, ураган пятого класса, это все убежали.
1: Ну, есть... Есть, в принципе, градуация вспышек от уровня G1 до уровня G5. Следовательно, G1 уровень ну, такой, ну, слабенький, буря G5 — это уже ну, конкретная такая буря. Последний раз буря уровня G5 была в 2003 году, кажется. Вот, то есть с 2015 года... Максимум у нас были бури G4, в этом году были только бури уровня G3. А на чем это основывается? Ну, строго говоря, в физическом плане нас интересует, насколько большие изменения магнитного поля у Земли произойдут. Ну и эти изменения магнитного поля — это буквально, если мы говорим о единицах измерения, то речь идет о сотнях или тысячах нано-тесл. Да? Ну и, соответственно, нас интересует то, насколько насколько сильно это поле меняется. Но поскольку для человеческого восприятия сколько там нано-тесового изменения поля произошло, это ну, трудно для понимания, то существует да, это более простое понимание градуации G1, G2, G3 и так далее.
0: Вы сейчас упомянули вот эту букву G. Люди, которые, в общем-то, знают о в измерении перегрузок, например, которые испытывает пилот там, космического корабля или самолета, там ведь тоже g, это та же единица измерения или другая?
1: Нет, это, это другая g. Когда речь идет о перегрузках g, это речь идет об ускорении свободного падения 9,8 метров в секунду. Следовательно, если у нас условно ускоряется космический корабль со скоростью с ускорением 100 метров на секунду в секунду, то тогда это перегрузка в Ну, примерно 10G, да? Если мы говорим о. Этих эффектов, то это магнитные эффекты, они не связаны с механическим ускорением.
0: Ясно. То есть э, в этом плане блистать, орудиться и говорить о том, что вот это сравнимо с тем, что испытывает там космонавт, эти 5G, не стоит. Да, однозначно не стоит. Как относятся представители точных наук к утверждениям о зависимости циклов на Земле от происходящего в космосе? Ну, в данном случае от этих самых магнитных бурь и суббурь. Э, мы знаем, что циклы на Земле, они, в общем-то, построены по временам года по фазам Луны еще по каким-то константным вещам. Ну, то есть они изменяются, но изменяются относительно прогнозируемые и все это происходит всегда плюс-минус в одно и то же время, поэтому все животные там подстроены со своими брачными периодами, еще с чем-то, с урожаями люди, которые занимаются возделыванием Земли. Что касается вот таких вот выбросов, которые случаются вроде как и циклично, но в то же время в непредсказуемое время, они имеют какое-то влияние на процессы с точки зрения именно жизни на Земле или Или это какой-то разовый возмутитель спокойствия, который, в общем-то, природа не коррелирует?
1: Ну, это больше все-таки разовый возмутитель спокойствия, потому что эффекты, которые ну, у нас длительно возникают, длительно присутствуют, которые влияют на времена года, приливы, отливы и так далее, они все-таки гораздо более сильные и гораздо более постоянные, за счет чего ну, эта цикличность имеет место быть. Именно ну, какой-то случайный выброс э, вряд ли повлияет на времена года.
0: Помогает ли прогресс стать людям более автономными от влияния космической погоды? Когда мы говорили о биологии и о циклах Земли, то, в общем-то, появление искусственного освещения и прочих-прочих вещей когда человек воздействует на природные процессы, хотя бы на длину светового дня, он очень сильно изменил и, в общем-то, быт человека, и быт животных, которые с нами рядом живут. Что касается вот подобных вещей, вы уже упомянули, что, в общем-то, для сложной электроники, которая сейчас используется все чаще и чаще, это может стать определенной сложностью. Если смотреть вот в этом ключе, насколько мы можем стать все более и более независимы от этих процессов?
1: Но, опять же, смотря, что, говоришь, что подразумевать под независимостью, с биологического аспекта это я вам не расскажу, так как <смех> я не биолог. Если с технической стороны смотреть, то э, тут, знаете, как, скорее просто не то, что мы становимся зависимыми, независимыми, а мы просто со временем э, лучше, лучше понимаем, как надо. Есть, с одной стороны, действительно, у нас… Техника и электроника, коммуникации становятся более сложными, и за счет этого их, можно сказать, проще вывести из строя, больше, чем уломаться. Но при этом со временем мы учимся и начинаем понимать, как можно защититься от этих эффектов именно в техническом плане. Какие манипуляции нужно произвести, чтобы в сетях не возникало перенапряжения из-за того, что какая-то буря проходит, как правильно защищать спутники космонавтов, как правильно экранировать электронику, чтобы эти бури ну, не мешали. То есть, с одной стороны, да, мы вроде бы становимся более зависимыми от этого в техническом плане, но, с другой стороны, мы лучше разбираемся в итоге, как, как с этим бороться.
0: То есть, можно сказать, в общем-то, по легкой аналогии, это вот с выключением телефонов на бортах самолетов. Я знаю, что когда-то давно радиоинженеры мне говорили, что, в общем-то, уже некоторое количество, чуть ли не десятилетий, самолетные вот эта вся вся аппаратура, которая отвечает за целый ряд там навигационных вопросов, еще каких-то, она уже давным-давно не реагирует на вот эти сигналы телефонов, но тем не менее, вот сложилась вот эта традиция требовать выключать всевозможные излучающие устройства, и от нее никто не отказывается, даже несмотря на то, что вроде бы как они повлиять ни на что не в состоянии.
1: Эм, Ну, да, можно и такую аналогию проводить. Единственное то, что если мы говорим о магнитных эффектах, то все-таки они до до сих пор могут повлиять и могут повлиять достаточно сильно, и часто это как раз-таки требует Не то, что мы обернули что-то и забыли. Да, со спутниками, в принципе, так и есть. Мы обернули их там, сделали все, что надо, и с большой долей вероятности э, они там выживут, хотя тоже не факт. Но зачастую это требует буквально какой-то реакции, каких-то манипуляций со стороны человека, автоматики, механики, чтобы, э, э, чтобы этот эффект предотвратить. То есть если в случае с самолетом кому-то придет э, СМС, эсэмэска, то вообще, ну, по большому счету, все равно, ничего не должно произойти. То тут все-таки еще может, но мы более-менее понимаем, что можно сделать, чтобы, чтобы смягчить этот удар.
0: Ну, в общем, в целом не стоит очень сильно самододеяно относиться к тому, что наши технологии позволят каким-то образом экранировать вот подобного рода энергетические выбросы, которые человек и не контролирует, и особо прогнозировать ты не в состоянии, ну, как минимум, их мощность и интенсивность.
1: Если мы говорим про экранирование всей Земли, однозначно нет. Если мы говорим про экранирование ну, микросхемы у меня, допустим, в компьютере или еще где-то, то это возможно. Да? То есть Что-то маленькое мы защитить можем, и всю планету ну, не получится.
0: Если провести небольшую аналогию с точки зрения воздействия электромагнитных полей на человека, ну вот, например, этих этих же выбросов, существует мнение, что находиться, например, в пределах ну, достаточно большой близости к тем же высоковольтным проводам, которые аж прям со звуком передают все эти токи, в общем-то, не очень полезно для здоровья, и это что-то сравнимое с тем, что происходит в результате, когда до планеты Земля долетают вот эти вот всплески, энергетические. Насколько это так?
1: Ну, с точки зрения здоровья я, наверное, вам не скажу.
0: Ну, хорошо. Если мы уберем хорошо и плохо, а вообще как таковое, вот насколько это интенсивное воздействие, насколько оно происходит, насколько это действительно так, что вот это воздействие существует. И э, нахождение там рядом с мощными магнитами, с мощными источниками электроэнергии, каких-то электромагнитных полей и тех же вспышек на Солнце. Насколько они действительно, ну, в общем-то, могут задеть чувствительного человека?
1: Ну, если мы говорим о нахождении рядом с мощными магнитами, то это может задеть и нечувствительного человека. То есть есть определенная мощность магнита, после которой человеку действительно опасно возле него находиться. То есть мы чисто техногенно можем создать гораздо более опасные и серьезные что магнитные, что электрические поля. Если мы говорим про влияние на, на... ну, про номинальную мощность магнитных бурь и э, магнитов, которые мы можем создавать на Земле. Да, то, конечно, магнитные бури по сравнению с этим ну, совсем слабенькие, кажется. Да, а, да но ну, техногены мы все-таки можем создать достаточно мощные штуки.
0: Что ж, наше время подошло к завершению. Огромное спасибо, Михаиле, за увлекательный рассказ. Я надеюсь, что стало немного более понятно всем. И всего вам доброго. «Дикая натура».